1: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир Торин, в эфире программа «Не фантастика». Сегодня пятница, 16.03 на часах в студии у нас, и у нас сегодня невероятные гости. Денис Терехов, журналист, путешественник. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. Роман Николаевич Лункин, замдиректора и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Здравствуйте, Роман Николаевич. Приветствую вас. Итак, у нас сегодня невероятная тема, которой почему-то, почему-то сейчас многие они боятся говорить. Все больше и больше появляется у нас каких-то миссий, каких-то священников, каких-то людей, которые говорят, что они пришли спасти мир. Причем за ними гоняются какие-то люди, их арестовывают, да. Вот видите ли, Иеговы, например, организация запрещенная в России, ФСБ аж целая занимается ей или Например, схемонах Сергий, тут только что недавно отлучен от церкви, видимо, сразу после того, как напал на Ксению Собчак. А вот во вторник, во вторник, э, в городе Солнце Курагинского района прошла спецоперация с привлечением вертолета. Представители СКР, ФСБ, МВД, спецназа, кинологов, медработников, руководителей церкви Последнего Завета, Виссариона, это Сергей Тороп, и его правую руку пресс-секретарь общины Вадим Редькин. Многие э, знают э, его по прошлой жизни жизни, когда он был барабанщиком в группе «Ласковый май». Э, в общем, их задержало ФСБ, и э, Виссарион долго существовал, достаточно, и тоже, в общем-то, э, объявлял себя неким мессией. Вообще, спрос на мессии сегодня какой-то повышенный. Буквально вчера я обнаружил, что и Герман Греф, например, не прочь почувствовать себя мессией, потому что рассказ о новом Сбере о да, был очень похож на вот такое мессианство, несмотря на то, что, конечно, Герман Оскарович пытался подражать Стиву Джобсу 15-летней давности. Да, Господи, да что там говорить, вот политолог Вадим Соловей недавно просто проникся мессианством и просто взорвал интернет тем, что объяснил, что он... Его охраняет некая могущественная сила гораздо более могущественная, чем КГБ, ФСБ, ГРУ и все прочие. Вот. И что же это такое происходит? Что за такой странный запрос на вот этих вот миссий сегодня у нас в обществе? Я обращаюсь к Роману Николаевичу Лункину. Скажите, что это такое?
2: Ну, вот видите, как бы все боятся, но при этом говорят и обсуждают вот такую рода проблемы, которые возникают, потому что во всяком обществе, особенно в период возникающей турбулентности, это может быть социальное, социально-экономическое, это может быть какой-то особый взгляд на вот те глобальные катастрофы, которые у нас происходят. Люди там боятся экологической катастрофы, люди теперь боятся вирусов, вообще каждой болезни, каждого чиха. А, там Потеря аппетита, обоняния, там, и И ждут, так далее. что придет кто-то, кто, -то, кто и, спасет. А, и ждут, что придет, ну, даже не спасет, потому что иногда достаточно того, что приходит тот, кто объяснит, что же происходит. А, то есть даже не обещает чего-то, а, а, а просто объясняет, вот, вот почему а, там земля терпит крах и что будет... Что именно в рамках какого-то определенного сообщества Человек может там, получить Определенное благо и спасение Один создает просто сообщество Как, например, во второе пришествие Сберы да, и, и смена там, логотипа и всего остального Это, это все-таки не религия Это стремление создать такое сплоченное. Что ли, сетевое сообщество Вокруг своей корпорации Ну, совершенно естественно Для... Я прошу, вы сейчас, я,
3: вы сейчас всерьез Вы вот сейчас кроме слова Несете, не могу ничего другого сказать а, Это обычная презентация, которая Примерно последние 10 лет общепринята На презентации продуктов Но ну, какое миссианство? Ну, для, Сбер, говор...
1: для Сбербанка это, это нечто а, охватывающее всю страну Он так, он так страну. презентует
3: продукты Последние три года, Володя, я вообще не понимаю Зачем себя припрел несчастного Германа Оскаровича Но это, ну, это вообще не про то ну, ну, Вот ну, про... прости, что я тебя критикую, но просто я чуть больше журналист, чем ты. Ну, дело в том, что тут, тут
2: справедливости ради, надо сказать, что здесь есть определенная типология. Понимаете, когда ну, вот, проходили, там, не знаю, презентации какого-нибудь там Герболайфа, да, или какие-то такие сетевых корпораций больших. В Комедик была шутка, они, они что приехал к также, и предъявил
3: да. ему, что он был первым черным парнем, который читает стихи. Сейчас все презентации проходят в формате, когда значит, вот микрофон цепляет вот так по духа человек ходит в белых кроссовках по сцене, машет руками, а сзади Показывают слайды. Но давайте все-таки
1: поймем, что он мог сделать просто доклад какой-то, да? Ну, потому что он просто адекватный человек, потому что а там это сейчас речь шла о том, что друзья, мы Скажи, не просто а банк, за... мы Можно хотим вопрос? поговорить Можно с вами вопрос? о вашем будущем. Можно Разве... Подождите, можешь меня послушать, Денис? Разве зачем? это не являются слова, вот, э, спас... которые говорит Мессия? Мы хотим, мы, хотим, мы хотим заниматься вашим будущим. Мы Владимир. зачем
3: ты сегодня, прости, повязал вот этот галстук Двойным винзором себя под шею? Зачем? Он несет никакой функции. Это ритуальная вещь. Так принято. Вот принято в больших корпорациях серьезным людям ходить вот с такой штукой на шее. Вот сейчас принято в кроссовках э, общим планом выступать на фоне, значит, в идеале виртуальной студии или на фоне большого экрана, и там что-то будут показывать. Это не имеет
2: никакого
1: отношения к У нас, э, нас рвётся Вы просто сбиваете нас, людей с вот, э, У нас рвется так в бой Денис я... Терехов. Давайте ему дадим слово, у потому что действительно Денис не так давно, в общем-то, был последним из журналистов, кто успел взять интервью у Виссариона, у того самого, о котором мы сегодня говорили. И э, честь и хвала Денису, как он сегодня выяснил, он гораздо больше журналист, чем я. Поэтому даем слово Денису. Денис, расскажи тогда про Виссариона. Может быть, он тоже не мессия?
3: Это уставший пожилой человек, который все уже сказал. Я искренне... Вот и спросил перед эфиром, значит, э, зазомбировался ли я. Я так хотел зазомбироваться, ты не поверишь. Так. Я, знаешь, я вот просто... Вот, э, Такое бывает, ты как, значит, человек, значит, жена ты неоднократно знаешь, вот ты вот, вот пожалуй, смотришь на какую-то женщину через Инстаграм, и вот, и, и все в ней хорошо, потом приезжаешь навстречу, и, и, и все уже не так хорошо. И, и вот ты смотришь, смотришь, ты пытаешься сам себя убедить, да нет, нет, вроде да нет, нет, нет. ну да, длинные ноги. Вот, и вот то же самое было с Фессарионом. Я вот я, вот, я вот так... То расщ... есть ты хотел им
1: очароваться, но я не получалось? Я так хотел
3: очароваться, но не получилось, mm -hmm. и... И мне, честно говоря, даже вот стыдно за то 25-минутное интервью, которое я выдал, которое какие-то несчастные люди посмотрели на Ютьюбе, по одной простой причине. Он говорил там действительно набор банальностей, и этот человек давно уже цитирует сам себя. Так, он, коллега, он, он, Денис, устал. я предлагаю прямо
1: сейчас, давайте прямо сейчас послушаем вот часть, небольшую часть интервью, которое Денис Терехов взял у Виссариона, и послушаем вот этот вот набор банальностей. Включить, пожалуйста.
3: У нас довольно много последователей и вот здесь, в Красноярском крае, которые живут непосредственно рядом с обителем рассвета и в России, и за рубежом. Как вам кажется, для того, чтобы человеку знаю, разговаривать с Богом, для того, чтобы человеку быть по-настоящему духовным следователем, ну, в том числе и правилам вашего учения, ему обязательно находиться вот здесь рядом с вами или расстояние оно вторично? Можно быть в Москве, в Калининграде,
4: в Нью-Йорке. То есть можно ли быть верующим в любом другом месте? Да. Верующим можно быть в любом другом месте. На самом деле, чтобы быть верующим, неважно, где ты находишься. Но есть одно крайне важное обстоятельство, и оно является ключевым. Это возможность создать наиболее благоприятные условия для полноценного, активного духовного развития. Ведь на самом деле... Никакие ритуалы, которые известны человеку, они не являются законом, то есть не относятся к закону развития. Они являются вспомогательным явлением, таинством, которое помогает в определенный момент людям почувствовать какое-то единство, какую-то сопричастность к Богу и выразить какие-то свои на тот момент ощущения. Но в жизни они не живут по ритуалам. У них нет ритуалов в жизни. И они включаются в обычную мирскую жизнь, где творят все то, что творят все вокруг. То есть, а, то, а это творимое вокруг, оно никак не способствует духовному развитию, о чем я уже сказал, они даже большей частью закона, эти противоречат закону развития. Поэтому если есть возможность создать условия, когда люди максимально полно встанут в условиях, где будут реализованы все их особенности, связанные с духовным развитием, эти условия могут считать идеальными. А это условия, которые должны помочь им. Ну, то есть наиболее благоприятными условиями являются те, где все жизненные вопросы, они станут решать вместе. То есть все, что им нужно для жизни, они должны начать решать вместе. Учиться договариваться, учиться принимать совместное решение в каком-то одном направлении. И вот этот момент, он как раз связан с огромным обилием разных правил, которые, если правильно не исполнять, единство не произойдет. Постоянно будет конфликт. Это нельзя задать с человеческих позиций. Здесь нужно раскрыть правила, которые являются законом. И они одинаково будут работать для любого человека. Но выбор должен сделать сам человек. То есть в этих условиях здесь, они идеальные условия. Во всех других условиях человеку придется равняться на то, что вокруг него будут законы, не связанные с духовным развитием, но он должен их учитывать. Вокруг него будет масса тех людей, которые не являются его единомышленниками, и которые будут навязывать ему линию поведения другого характера. То есть он попадает в условия, где... Он может быть верующим, но он во многом будет ограничен. У него не будет возможности реализовывать необходимые усилия для полноценного развития.
1: Ну вот, ну вот такой вот Виссарион, такие вот петухи на фоне, в общем, красивые, достаточно слова, с которыми сложно спорить, о которых сейчас Денис Терехов говорит, что, в общем-то, набор банальностей, но даже он его не зацепил. Дорогие друзья, мы отвлечемся сейчас ровно на полторы минуты на рекламу. Через полторы минуты мы возвращаемся в студию программы «Не фантастика», где порассуждаем о современных мессиях».
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Пятница, 25 сентября. Меня зовут Владимир Торин. В студии у нас совершенно прекрасные гости, с которыми мы разбираемся о том, как же выглядят сегодня современные миссии Роман Николаевич Лункин, замдиректор и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. И Денис журналист-путешественник, который совсем недавно, да что там, последний из всех возможных журналистов взял интервью у Виссариона, которого захватывало буквально с вертолетами Но спецназ
2: Буквально Я... пару слов про, вот, про Виссариона и сообщество, Давайте. которое он создал. Дело в том, что если человек там, хочет создать такую вот, вот большую корпорацию и сообщество, но при этом предлагает вот, некоторую сверхъестественную идею спасения в новом духовном мире, то именно тогда создается религия. И, и Виссарион для своего времени, для начала 90-х годов и для части последователей, которые есть у него сейчас, он также предложил совершенно, в общем, ну, понятные и, в общем, востребованные, востребованные идеи. У него есть поклонение землематушке, то есть экологические мотивы. У него есть реинкарнация, то есть некоторая отсылка к индуизму. Его сообщество, община, вот этот обитель рассвета, она была создана по образцу общины Елены ванны Рерих. То есть это, это, это корни как бы в коммунизме, можно сказать. И а, здесь это, это также было созвучно как бы постсоветским людям, начало 90-х годов. Потом он интересовался йогой. А, он, а, он, естественно,. Там вплел свою концепцию В свое мировоззрение христианства И стал сыном Божьим. При этом он, он стал сыном Божьим Не в смысле христианского богословия Для него, для его последователей Сын Божий это некоторые такой эманация Извод Бога Отца Который иногда приходит на землю То есть Христос вот пришел как Махатма Он и Виссарион тоже пришел Как некоторый учитель мира Для того чтобы научить значит, людей новой истине И даже барабанщик
1: Барабанщик группы Ласковый май Вадим больше известен, Вадим конечно, Редькин. как
3: солист группы «Интегралы». Вот если вы наберете там в Яндексе или в Гугле «Вадим Речкин интеграл», вы в выдаче по видео увидите такой смешной клип из 90-х, где он там прыгает и поет какую-то
1: песню. Но он при этом еще совершенно тогда не был последователем Виссариона. Ну, он всегда упоминает певицу, Виссариона. Светлану
2: Владимировскую. Да, это Светлана вот Владимирская певица, да. Но надо сказать, что э, там больше всего последователей Виссарион приобрел среди э, совершенно обычных, простых и даже бедных людей э, – это, это врачи, учителя, библиотекари которые действительно в конце 90-х, в начале 2000-х годов продавали удел. квартиры, продавали квартиры, да, уезжали да. в Сибирь, и никто не думал, что они смогут Кстати, создать такое некое... поселение. Они его создали. А, Роман, Роман Николаевич, а, создали общий, это некое... Они создали свой давайте бизнес, свою школу, Николаевич, смотрите, местное э, самоуправление, Денис. депутатов, Хо... они все создали. Хотел
1: обратить внимание, что везде, когда мы говорим mm. про миссию, да, и вот мы буквально тут сцепились с товарищем Тереховым, когда говорили про вчерашнее фееричное выступление господина Грефа, где мы говорим, что он тоже, я говорю, что он претендует на некое мессианство, а, просто не обещают почти ниши. Но обратите внимание, что в истории с Виссарионом, что в истории с э, Германом Грефом, да, идет речь про деньги какие-то. Несите деньги. И вот слушайте: мы открыли, откопали старинную историю, если помните, была такая секта Бога Кузи. Не помните, такой был Бог Кузя, который. Да, православное э, движение да, Бога Кузи, да, уже, уже вышел на свободу. В этом году он вышел на свободу. И тоже, в общем-то, э, человек говорил, что он спасет мир, э, делал какие-то. Оргии совершенно невероятные. У нас с вами сейчас на... Эх, не в ту сет, звон... я поехал. Да, <свят> да. Александр Рогаза, специальный корреспондент Комсомольской правды. Александр, слышите ли вы нас? Да, добрый день, Владимир. Здравствуйте, Александр. Скажите, вот вы делали расследование по Богу Кузе. Вообще, что случилось? Он совсем ведь недавно вышел из тюрьмы после вот этих всех своих мессианских дел и вдруг как-то затаился. Вообще, с чем это все связано? И пробовали ли вы с ним связаться?
5: Мы пытались узнать, что с ним сейчас происходит, но действительно он э, как бы где-то затаился, пока непонятно, продолжит ли он всю эту историю, но э, в его случае, судя по всему, он был не один, то есть он был лицом, так сказать, этой организации, но э, совсем недавно был осужден человек, которого называли теневым лидером, идеологом, так скажем, с финансовой точки А зрения. кто это такой был? А я вот вылетел из головы, из головы, как его зовут, но там была история в том, что бог Кузя, это человек, который выдавал себя на каком-то этапе за реального православного священника, он даже умудрился устроиться в один из московских приходов, когда его раскрыли и выгнали, он увел с собой там несколько десяток старушек, которые... Как бы, его поначалу жалели, потому что он реальный инвалид по зрению. Потом он начал как бы повышаться, повысил себя до епископа. Потом, по, да, до он года. проводил
1: службу в самодельном храме, в частном доме в Лобне, где были какие-то оргии, какие-то женщины. Там был какой-то кошмар.
5: Да, в том, что деньги, да, деньги. Когда дважды проводили у него на квартирах обыски, там сотни миллионов рублей наличными. И вот, как говорят... Все вот эти финансовые схемы продумал другой человек. Когда уже шло полным ходом следствие по Богу Кузи, этот человек умудрился вот эти изъятые деньги через, фальш... через поддельные там документы, что якобы ему они принадлежат, вытащить у следствия сотни миллионов
1: рублей. Даже вот так удалось и сделать? И Слушайте, ну это точно с божьей помощью как-то они все ну это делают. Вот,
5: да, да, да. Ну вот, это один судья разрешил просто... Понимаете.
1: Понятно. А потом это Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Я обращаюсь к Денису Терехову, человеку, который вот нам только что продемонстрировал сюжет последнего интервью Виссариона. А как там с деньгами обстояло дело в общине?
3: Там нет денег. Вот э, то, что всем принято называть город-солнце, на самом деле называется обитель рассвета. Э, Строго говоря, это обособленный микрорайон поселка Жаровск э, Курагинского района Красноярского края. Ну, то есть я спрашивал у них, ребята, а, собственно, какая у вас административная территория? Это подчиненность. Вы, я понимаю, что вы, вы там люди кра крайне духовные,
1: но вы же как все-таки граждане Российской Федерации. Они говорят, мы подчиняемся только Богу. Это
3: как бы нет, как бы и да и нет. Вот так вот, собственно, вот вообще, на самом деле, у меня самое большое впечатление произвело еще до поездки, когда я смотрел, когда я просто прокладывал маршрут, я смотрел на Google Maps эту картинку, вот вы мотаете, мотаете, мотаете куда-то бесконечно по матушке России, от Красноярска 8 часов, и вот вы находите озеро Тиберкуль, и вот вы включаете в эту картинку. И там правильный круг диаметром полтора километра вырублен просто в лесу посреди тайги. Понимаете, о чем я говорю? Там ландшафтный дизайн, которому многие московские парки позавидуют. Какие-то венеры милосские стоят, фонтаны бьют. И люди в белых одеждах. Мы приехали в воскресенье в 6 утра. Вообще эта поездка была совершенно безумная. Все время приехал в 4 вставать. Значит, они в воскресенье в 6 утра проводят литургию. Когда толпа людей строится так в вам. белых одеждах, в колонну, поет песни и идет на гору. То есть у меня полное ощущение, что я, что я сейчас снимаю какое-то кино художественное. Но это не художественное кино. Они не для нас это делали. Они делают для себя. вот И это можно к этому как угодно относиться, но, но это производит безусловно, впечатление.
2: Это и богослужение, да, там деревянная часовня, все так красиво. Но я думаю, что ожидает, конечно, вот весельена судьба Бога Кузи, потому что Бога Кузи были немного похожие обвинения. И православное движение Бога Кузи, оно существует до сих пор. И, в общем, те же самые женщины вокруг этого Бога Кузи. И как раз взяли, когда они собирали на вот эти вот миллионы построить э, тот самый храм, свой храм в Дмитровском районе, в и э, там вот сложность как бы с обвинением была в том, что, ну, во-первых, все жертвуют деньги, это все-таки как бы религиозная группа, да, у Виссариона это, это религиозная организация. И, э, знаете, с, с точки зрения как бы закона формально довольно сложно э, как бы противоречить этому, потому что, ну, смотрите, жертвуют там разным религиозным организациям. А почему Виссариону нельзя жертвовать, если это тоже зарегистрированная религиозная организация?
3: Ну, вот сейчас вот только что, знаете, пока вот была реклама или сюжет… Я прочитал сообщение о том, что прокуратура Краснодарского края значит, решила ликвидировать эту или религиозную организацию. Сейчас туда. уже,
2: конечно, да. Причем, обратите это, внимание, сколько лет. Стало... Они же стало... очень долго, они а, очень долго это... там были. А, а дело в том, что не было ни одного судебного дело дела, в том что е... с Вессарионом. Его синил да.
3: за, за один день до пуча, 18 августа 1991 года. То есть, строго говоря, это 29 да. лет. Ну, потому что, еще раз говорю, мне вот рассказывали там люди, которые там были, о том, что они поначалу... Вообще Вессарион запрещал использовать какие-то Современные механизмы, они каждое дерево вначале отмаливали, а только потом рубили топором. Ну, просто понимаете, такой объем леса нужно было вырубить и построить там все вот это, это, это не так вот по щелчку. Город за... Солнца, да. Так значит, называем, как да? Как бы, там, как бы за три дня делается. Это, это, в общем, довольно долго, довольно серьезно люди делали. И еще раз повторюсь: мне, мне вот, честно говоря, непонятно, почему почему там, спустя 29 лет, это не значит, что не нужно через 29 лет там преследовать, если это талитарная секта. Это очень правильно, наверное. Ну, а ну, 29 лет до этого, ребят? 29 что, лет я... она не была. Вам, Вам да? глубинная почта не донесла о том, что там вот такие люди ну, в Тайне. Понимаете, я что думаю,
2: что вот, вот 30 лет это продолжалось, просто потому что это новое религиозное движение. Они перестали быть таким общероссийским, а, то есть они потеряли популярность 90-х годов. И при этом они, а, они сконцентрированы на вот этом 30 Куранском, лет прошло. 30 вот в этом лет. районе. Ну, опять же, не было никаких вот этих судебных преследований там, и так далее, и каких-то преступления, которые выявляли органы. И а, это, это было, в общем, одно из самых открытых движений. Потому что там перебывали и журналисты, там был Хлопонин, вот, когда был губернатором, например, ему очень понравилось. Там были все религиоведы, там ну, социологи, там, ну кто только не приезжал. У них общая образовательная школа своя на основании там, методики Монтесо, мальдорская школа. Более того, глава, это, это все главы, районов, главы
3: районов, которые вот вокруг вот этого места находятся, они почти все, но ну, если уж не в открытую, то, по крайней мере, там тайна себя считает весерионовцами. Собственно, тот, на тот дом, где мы находимся, у Владимира Тинькова, однофамильца известного банкира. Э, это, собственно, глав, бывший глава Енисей, Енисейского, если не ошибаюсь, рай... а, прошу прощения, Минусинского района Красноярского края. Вот он был главой, потом ушел значит, в эту прекрасную секту Виссариона, Он, значит, при нас доил корову и убирал навоз. Вот и, так и, вот. И, и на мой вопрос: это как так? Он говорит: я здесь я чувствую более счастливым, говорил он. Дорогие вот. друзья, вот как бы я вас
1: прервать буквально на 4 минуты на новости. Мы вынуждены, просто вынуждены прерваться. Очень интересный разговор про новых миссий. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь, программа «Не фантастика».
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа Не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Я поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с тем, что у нас будет прекрасная погода в эти выходные, как в субботу, так и в воскресенье, так и сегодня. И это наверняка не обошлось без божественного проведения. Сегодня мы как раз о нем и общаемся. Общаемся мы с нашими гостями, с Денисом Тереховым, журналистом-путешественником, человеком, который последний из журналистов успел взять интервью у э, отца Виссариона, которого буквально три дня назад силами МВД, ФСБ, вертолеты, собаки, его брали, его брали и арестовывали. Мы обсудили историю, связанную с многочисленными миссиями, которые сейчас появляются все больше и больше. Уже даже мне показалось, что Герман Греф, который вчера делал презентацию, стал похож на миссию, но Денис Терехов с этим категорически не согласен. Вот, э, друзья мои, вот эти вот э, огромное количество людей, которые говорят о том, что они э, знают, как быть. И, кстати, после ареста отца Вицариона все же Журналисты пишут о том, что приготовиться нужно отцу Сергию, который захватил монастырь на Урале, и тоже объявляет, что он знает некую истину, которой не знают простые смертные. Роман Николаевич Лункин, замдиректор и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Роман Николаевич, с чем это связано? Почему это происходит? Ну, я думаю, что в нашем будущем будет еще больше богов и пророков,
2: потому что в обществе есть запрос на мистическое чувство, на религию, и, собственно, у людей в сознании возникает такой как бы религиозный компокт, вот можно сказать, из разных идей, от реинкарнации до там, инопланетян особого представления о том, что такое православие, христианство. И те люди, которые создают новые религии, они, безусловно, пользуются вот этим синкретическим сознанием, которое есть у людей. Поэтому здесь, понимаете, есть, ну, всегда возникает финансовый вопрос. То есть почему-то в одну организацию можно там делать пожертвования и нести деньги, а если эту организацию создали, там, не знаю, саентологи, или там Виссарион Христос То почему-то нельзя нести деньги Хотя это тоже там формально С точки зрения закона это религиозная организация да, Казалось бы Но Есть как бы и другое соображение Это всегда я вот об этом тоже говорю Что если ну, вот, вот с каким-то обывателем просто поговорить Взять такое социологическое интервью То окажется что у него довольно специфическое представление о Боге и, возможно, там Весерион Христос или Рон Хаббарт или какие-то другие новые учителя, пророки, которые у нас есть. Вот Богородичный центр, как раз он, он недалеко от Комсомольской правды, есть центр новой духовности, так. и там вот как будто вот организация. После да. эфира, я видимо, уйти в карту. Это буквально соседние улицы, да. И они также суммируют какие-то впечатления, страхи, фобии в обществе и выдают некоторую свою творческую фантазию. Иногда эта фантазия, фантазия превращается а, в священную книгу, как, например, у мормонов да, в, в церкви Иисуса Христа святых последних дней. А, то есть, в XIX веке это, а, они создали
3: ну надо, надо Библию. Надо понимать, что и мормоны, и стители, и еговы – да, это все таки ну, условно говоря, там разные интерпретации православия. А Ну, конечно, нет. Ну, не православие, господи, христианство, прошу прощения, Ну, протестантизма, протестантизм, скорее,
2: потому что они возникают на около протестантской Но в любом случае. А Виссарион тоже создал свою Библию на
3: коммунистической почве. Это вообще совсем про другое. Вот наши зрители на YouTube это. Нет, я сейчас поясню. Вот наши зрители на Ютубе это увидят, наши слушатели поверят мне на слово. Знаете, как они крестятся? Вот они крестятся вот я сейчас просто встану, покажу. не будет микрофон, Я буду нагибаться, что они крестятся вот таким вот крестом, а потом вот такой круг делают вокруг. Но это в значении христианства. Денис Стерехов только что Осенился крестным знамением и сделал круг да христианство иудаизм э, значит ислам и э, буддизм то есть четыре религии, и вестерион их объединил то есть вот Но крайне... это
1: точно по, такая же, по, по крайней, мере, понятно, по крайней да. мере
3: то что по крайней мере то что я вот там четко услышал у него в беседе какая у него мысль да что вот какой-то высший космический разум раздал всем людям по кусочку значит какого-то пазла значит один кусочек пазла это христианство другой кусочек пазла это буддизм условно говоря и вот он вестерион такой красивый все это собрал в одну картину и вот сказал Потому что, потому что, я, я, не, смог, скажу, я не смог осилить. Так это самая популярная идея. А, да, но, это, но это не
2: христианство, конечно же. Это, это не христианство, безусловно. Он просто слушайте, собрал бог некоторые Кузя популярные. идеи. вообще сказал, идеи, что у меня есть.
1: секта, которая единственная на все мировые религии. Он был учителем и владыкой, наделенным божественным знанием и силой во всех мировых религиях. И бог Кузя сел в тюрьму на семь лет. — Я считаю,
3: что есть единственная религия, которая всех объединяет, это алкоголизм, Владимир. Но мы не будем здесь об этом, конечно, распространяться в силу того, что программа наверняка 12. А если все-таки вернуться к, к Виссериону? Я не знаю, а, при
1: алкоголизм. Мы говорим я, о том, я... что э, все больше и больше появляется миссий. Да? И у нас сейчас на связи Максим Юрьевич Киселев, доктор социальной психологии, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха. Максим Юрьевич, здравствуйте, слышите ли вы нас? Максим Юрьевич, включите микрофон, не слышно вас. Видим вас. Э, но не слышим. Но не слышим, пока никак. Видим Максима. Юрьевича, но не слышим. Надеюсь, что сейчас нам я, я, удастся. Я, я, Давайте, я, я, стерехов, я, 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 я просто в <свят>
3: продолжение того, что сказал коллега. Я бы ä, скорее развел мысль, э, почему, почему появляется много миссий. Технологически стало, стало делать это не очень сложно, потому что пропала монополия, даже сказал гегемония на право массовой коммуникации. Вот две лет назад Иисусу Христу, чтобы проповедовать, ну нужно было собирать площади. Потом, значит, его там, значит, последовательно приходилось там погибать, идти там, значит, на кресты, на огонь и в огонь, чтобы этом рассказывать. А сейчас любой дурак, прошу прощения, с помощью социальных сетей э, может об этом рассказывать. То есть, сейчас, сейчас, после того, как э, переста... средства массовой информации перестали быть монополией на право массовой коммуникации, и любой человек может стать полярным блогером внезапно, да, э, э, мессиям появляться сильно проще. Но ну, ну, я бы предложил другую конструкцию. То есть, если раньше
2: появлялись какие-то ереси, то есть от, э, ответвления от больших религий, от больших церквей, э, то сейчас потеряна гегемония не там чего-то там еще, да о потерянной гегемонии именно вот больших традиционных религий. И mm. каждый, каждый считает, ну, что, да, каждый сам что у него своя религия, свой в бог, секунду. Да, слушай, да, свой ну, ну,
3: макаронный монстр самый смешной. Понимаешь, что да, это как религия, как вот но это тем вот, не менее, да.
2: Это вот это, эта это, 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 это пародийная религия. Обратите
1: и... внимание, я все-таки хотел бы обратить внимание наших сегодняшних экспертов вот на что. да. Конечно, там где-то мы говорили про крест, про распятие. Но тем не менее, да, Бог Кузя сел на 7 лет. Сейчас Виссариона захватил МВД с ФСБ и увез на вертолете куда-то сюда. Ой, понимаете, У очень нас... сложно
2: было доказать, что Бог Кузя, То есть, он и, и совершил сейчас... какое-то преступление, потому что он же, он же, значит, деньги, он собирал пожертвования. Максим
1: Юрьевич Киселев, скажите, вы и с нами часть... в эфире или нет, доктор социальной да, психологии? Я О, мы вас прекрасно. слышим. А, а, Максим Юрьевич, слава я богу, скажите я нам, выключу. как профессор социальной психологии. Что это за история такая? Почему люди вдруг ищут вот так сильно миссии, и почему они сейчас стали появляться в таком большом количестве, и самое главное, почему вдруг их стали так активно задерживать следственные всяческие органы?
6: Вы знаете, мне кажется, что люди всегда искали миссии, и не сейчас делали это последовательно на протяжении всей истории человечества параллельно какими-то большими, так сказать, религиями, да. Но почему сейчас и почему сейчас обострилось? Но дело в том, что мы да, отлично знаем, что в моменты кризисов э, люди тем более склонны ко всем эзотерическим, мистическим течениям и так дальше. С одной стороны. А с другой стороны, сейчас нашим доблестным правоохранительным органам нужно показать, как они классно работают, и они начинаются э, вот такие содержание, отловы, аресты и посадки.
1: Максим Юрьевич, у нас программа не фантастика, она про будущее. Мы вот предсказываем будущее. Скажите, что нас ждет в ближайшем будущем? Будет больше вот таких вот миссий И как быть людям? Верить, не верить? Как с этим жить? Вы
6: знаете, мне кажется, что останется, быть может, примерно такое же количество, просто потому, что будущее наше будет похоже на наше сегодняшнее настоящее, по крайней мере. Ну, кто бы, например, год
1: назад знал о том, что будущее наше будет похоже на настоящее. Пандемию никто не мог предугадать. а Видите, как никто, сильно да. все изменилось. Изменилась Подожди, сама жизнь. Ты, это,
3: ты разве не помнишь, что это все Билл Гейтс с помощью вышек 5G на всех заразил? Кстати,
1: да, это да, тоже да. своего рода религия про 5G и про вот некую такую какую-то секту великую, которая У вас в студии есть фольга? Над...
6: Фольга есть, чтобы да, шапочки
2: что делать? чтобы сделать шапочки из Нет, фольги. Нет, это тоже, получается, Монета, православная
1: ересь. Максим Юрьевич, вот как это? вы считаете, как кстати... не
6: с вами, и Мне не нужно искать фольгу,
3: да. Но, смотрите, есть... А момент, мы вас не видим, мы не который... знаем. Может, вы уже в фольге, мы Но не Ну, это не знаем, просто мы
1: да. попросили а. Максима Юрьевича по телефону с нами связаться. Зум не меня, работал. Вы да, только слышите. Да.
6: Э, смотрите, несколько фундаментальных таких человеческих потребностей или запросов, как уже было сказано коллегами, да, способствуют тому, что люди всегда будут идти э, в эту сторону. И, конечно, чем хуже действительности, реальности реальность их жизни, тем более вероятно они будут э, пытаться найти какие-то альтернативы, в том числе в сектах, да, в том числе в религии. Первый запрос – это запрос на чувство общности. Он отвечает просто э, страху одиночества, да, то есть очень большого количества людей, есть этот страх, он глубинный, он идет из глубины детства, понятно, когда, ну, так или иначе, что-то было в раннем детстве надломлено, и этот страх возникает те кто, кто пережил такого рода детскую травму которую они могли никогда и не думать они конечно будут к этому склонны
1: Второе... а, то, а то что еще в постоянные социальные сети можно быть одному как бы самим с собой в то же время где то изливать желчь на мир это еще больше как то социальные способствует
6: сети, социальные сети да могут в, в этой ситуации они могут как бы сказать облегчать э, людям такого рода страха могут э, и нет потому что социальные сети, конечно, не решают других каких-то моментов, которые пытаются, ну, как бы сказать, решить секты, да. Что вторая вещь – это э, как бы приобщенность с одной стороны, с другой стороны, обратная сторона этой медали. Такая избранность во всех сектах. Есть момент э, разделения. Максим на, Юрьевич,
1: э, к сожалению, вынужден не... вас прервать. Мы должны прерваться на полторы минуты рекламы. Пожалуйста, не переключайтесь, наши радиослушатели. Мы вернемся в студию через полторы минуты.
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
4: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о
0: звездах. Комсомольская правда ⁇ это радио. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись в студию. Сегодня пятница, 25 сентября. Мы обсуждаем религию всевозможных миссий, которых все больше и больше появляется. У нас на связи Максим Юрьевич Киселев, доктор социальной психологии, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха». Максим Юрьевич, продолжите свою да. мысль. Что же происходит такое с этими вот сегодня религиями и мессиями?
6: Но э, происходит не только сегодня, но я продолжу и думаю, что это в какой-то мере будет происходить, конечно же, и в будущем. Значит, еще одна вещь, которая, э, наверное, приводит людей всех-то. Но мы очень нередко говорим о том, что это тяжелые жизненные обстоятельства. Нет, на самом деле это э, желание, по сути дела, уйти от каких-то э, жизненных выборов. Просто ну да, потому, что, желание что уйти от жизненных проблем, вся.
1: безусловно. Да.
6: И, и дело в том, что это, это ну, не, не мной описано «бегство от свободы». Помните у Фрома такая великая книга, да, когда он описывает примерно э, такой же феномен «бегство от ответственности за собственные решения», ну и, по сути дела, за какие-то собственные значения. Когда человеку вещи,
1: хочется, чтобы кто-то принимал решение за него. Максим да, Юрьевич Киселев, буду. доктор социальной психологии. Денис блогер-путешественник. Что скажете?
3: Ну, знаете, извините, что я сам себя процитирую. Вот «Лишние удачники верят в удачу». Конечно, социальные сети, блоги, они во многом заменили религию. Потому что ведь если, если мы ищем отца, в широком смысле этого слова, можем искать его в церкви, можем искать его там, в жилетке друга. Вот когда мне было плохо несколько лет назад, я вот значит, с Владимиром Ториным встречался и жаловался ему на жизнь он учил меня жизни, ничему, конечно, не научился я, вот, а, но, а, но людям, у которых нет такого Владимира Торина, или которые не дошли до, до храма, я, я сейчас совершенно серьезно говорю, они, конечно, могут найти вот эту жилетку в социальных сетях, с одной шаговоркой, Торин взрослый умный человек, в церкви, значит, при всем отношении, может быть, неоднозначном к той или иной религии, там тоже взрослые люди, а в социальных сетях тебе советы могут давать такие же, как ты, пацаны, какие-то глупости писать, но мы знаем массу историй про то, как там дети там жизнь самоубийством кончали, когда не в не попадали и так далее. И поэтому, конечно, социальные сети, я сейчас страшную вещь скажу, вообще, на самом деле, я по главной профессии, по основной профессии-то я директор коммуникационного агентства, который, в общем, людям продает работу в социальных сетях, так вот я скажу, что социальные сети куда опаснее и страшнее любой тоталитарный секты.
1: А не кажется ли вам, что социальные сети уже сами по себе это некая религия?
3: Я бы сказал так, это платформа, где, где примерно 2 миллиарда тоталитарных сект. Вот сколько пользователей в Фейсбуке, самой крупные социальные сети, 2 миллиарда, вот примерно столько же тоталитарных сект, потому что каждый из нас, когда пишет что-то на своей странице, неважно где, в Фейсбуке или в Инстаграме, он в каком-то смысле миссия. Вот вы об этом задумаетесь, что вы тоже проповедуете. Вы же такой красивый, умный, делитесь своими мыслями. И вы, и самое главное, что вы получаете удовольствие, когда вы видите, как увеличивается количество лайков и комментов. Это ваша паства виртуальная.
1: Вот так вот. Смотрите, Денис Терехов, блогер, путешественник и глава агентства Социальные сети перешел на, свой, на своего, пересел на своего любимого конька. Роман Николаевич Лункин, замдиректор и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Что вы думаете, и что нам ждать Ой, в будущем?
2: Я, я как раз не совсем согласен, поскольку но, но вот церковь Виссариона, она как раз опровергает вот, вот, вот тот значит, постулат о том, что все это возникает на фоне кризисов, там турбулентности и так далее, страхов каких-то, потери ответственности. В общем, совсем нет, потому что и Виссарион, и многие другие вот, вот такого рода организации... Я же
3: не перебью. А что, они, от, они... Счастья, от счастья, что ли, от радости побежали да в тайгу? Они от неустроенности побежали все а,
2: Ну, вообще-то они себе устроили там счастье, и они там да, но да, изначально. Как раз тут вот, господин психолог говорил по поводу того, что там люди бегут, отказываются от своей свободы, там это потеря ответственности, совсем нет. Для большинства людей это, это как раз принятие очень важных решений в своей жизни, это, это определенные решения. то есть они берут ответственность за... ну те, кто там Они остается, просто вышли конечно. из зоны
3: комфорта, как можно это, говорить. Это,
2: это те, кто там остается, они, безусловно, берут на себя больше ответственности. А те, кто выходит и обижаются, ну, э, 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 вот, вот такие люди, они всегда возникают вокруг религиозных организаций, вокруг любых. Но и, вы же согласитесь и... с тем, и... и...
3: что социальная сеть – это тоже отчасти платформа для религиозных вот, организаций. Вот теперь по
2: поводу социальных сетей. Социальные сети это миссионерская платф... платформа для религиозных организаций. Довольно активно стали использовать и традиционные рели... на религии эту платформу, и русская православная церковь. Сейчас большинство вот этих новых религиозных движений от Макаронного монстра до церкви «Сариона» стали активно использовать интернет. И, и социальные сети и в том числе там определенные социальные платформы там сбор добровольцев там сбор средств это все происходит через интернет роман
1: николаевич давайте так у нас просто немного времени что вы посоветуете нашим радиослушателям в связи вот с тем что участились случаи появления все новых и новых миссий а может тут из них настоящие миссии как быть как вообще отличить настоящего миссию от не настоящего задаю вопрос профессионалу который занимается проблемами религии и общества ну вообще-то там нужно прежде всего
2: думать больше читать и, и осознавать вот вот тот как бы винегрет, который складывается у тебя в голове, а затем, когда ты выбираешь какого-то, ну, ну какой-то определённое учение, то все У нас прямо буквально полминуты осталось. То все таки нести ответственность и
1: каждый миссия настоящий. Вот так вот, дорогие друзья, мы сегодня в программе не фантастика с Денисом Тереховым, журналистом, путешественником, руководителем агентства социальные сети и Романом Николаевичем Лункиным, замдиректора, руководителя центра по изучению проблем рит религии, поговорили о многочисленных миссиях и при... говорим вам, наши дорогие радиослушатели, будьте, пожалуйста, ответственны в своих выборах. И главное, верьте в себя, в себя, верьте. Верьте в себя, верьте в себя, это самое и правильное, бога. самое лучшее. Или в богов. А дальше, уже, а дальше уже можете верить и в богов, и в бога. Главное, чтобы вы были здоровы, чтобы никакая пандемия вас не задела. И поверьте, если вы верите в свои силы, то все у вас будет хорошо. Мы с вами сегодня прощаемся в пятницу 25 сентября. Мы встретимся в понедельник 28 сентября. Будет интересно, и мы продолжим разговор о нашем будущем, в котором теперь, возможно, все. Меня зовут Владимир Торин. Прощаемся с вами. До свидания. Храни вас Бог. Не фантастика.
0: Не фантастика. Программа о будущем